0: 今天又请来了一位嘉宾啊，呃，之前咱们录过一期前任攻略，是康小姐啊，录的一个关于她前任的故事。对，那个是一个对前
1: 任，嗯，怎么说呢？还有一些心理挂念的一个故事，对吧？嗯
0: ，嗯对。最近有听友小李哎给我们投稿了，哎，是吗？对，而且我也看了他的大纲，嗯，然后写的是非常的用心，写了四篇儿吧，得。是吗？那么长呢、嗯？而且故事也是非常吸引人啊！所以今天我们跟这个小李约了一期，嗯、因为他是美国时间，所以他的是早上八点、哦，我们就是晚上八点。哦，小李人在美国呢？是吗？对啊，美国、哦、迈阿密吧，哇、哦，东海岸。嗯，好，那就是咱们先欢迎一下小李，欢迎
2: 啊！大家好，我是小李。呃，这段算是我的第一段真正的恋爱吧。因为我从高中毕业，然后一直到上研究生第二年，都一直没有对象，就觉得自己在这段时间这么青春的日子，竟然没有机会谈恋爱。突然想通，那不
1: 得好好学习吗
2: ？<笑>已经学习够了，平时生活也没什么社交嘛，所以就开始尝试用着软件，希望能认识一些新人之类的。刚用没几天，然后收到了一个，就是、类似于探探一样的嘛，就是配对的，你选择，他也选择你。我看到一个男生，觉得还不错，然后选择了他之后，诶，竟然他他有一个 super like， 就是超级喜欢的那个功能，他竟然就超级喜欢我了。我当时还觉得挺开心的。
0: Wow, 那他是不是对每个女孩都会超级喜欢
2: 说不定，说不定。但是我觉得当时这个功能当时还没开会员，<笑>所以好像一天只能就超级喜欢三个吧， oh. 一天三个
1: 。哦、oh.。这个软件您是在国外的时候应用的是吧
2: ？呃，对，它是一个国外的软件，探探就是学它的。其实还是说身边的男生太少了，我也没有什么经验。当时被喜欢了之后，觉得印象挺好的，然后就赶紧聊了聊，就开始约着出来见面了。呃，我记得我们第一次约的是在科技馆因为我觉得约会看电影干嘛的，就好像没法聊，没法呃更好的了解对方。所以就约了科技馆。嗯，记得第一次见面，他一上来就跟我一个拥抱。其实我是有一点抗拒的，但是就讨好型人格吧，就觉得可能，呃，一见面拒绝了别人不太舒服，所以我就也象征性的被拥抱了一下。呃，这个也还好，因为当时对他的印象是非常好的。聊天的过程中就了解到，诶，他是小时候跟着父母一块移民去了美国，对，六七岁左右吧。但是他中文，然后广东话都挺好的，呃，就感觉不太出来。他哦，也
1: 是个亚洲人是吧？对
2: 对，广东人，对
1: 。哦。
2: 国内南方沿海城市的语言上面都没有什么问题。我当时嘛，因为一时一直在学校，也没有开始工作之类的，就对于学校这方面，实际上还是有一些向往的，对一些好的学校。然后一听说他在美国毕业的本科是一个挺好的学校，当时就觉得啊、呃，更加有滤镜了，觉得好像有一点学霸一样。然后英语又好，他是理科生，因为我是一个艺术生，是一个文科生。对于理科的话，我觉得哎，好像更厉害了一些。所以当时就见了几次面，呃，就觉得印象非常好，还觉得自己挺幸运的，就是好像想谈恋爱，突然就出现了这样一个男生。
1: 等于您也是一开始被他身上的这些，比如学历呀、啊、出身呀、啊、这些光环所算是迷惑吗？或者是击中了？对，然后就是产生了对他进一步的那这种继续交往的一个憧憬吗？或者是算什么这个？对，继续交往的一个
0: 一个愿望愿望吗对心心愿吗？
2: 对，还是因为身边接触的男生太少了。我大学期间好像就没有什么男生朋友，同班同学。呃，男生也非常少，我也没有什么交流。到了研究生之后，也不是每天会上课干嘛的，基本上就我一个人，身边更没有什么新的人了。所以当他出现的时候，我觉得他的家庭背景应该也是一般，只不过当时会觉得，诶，他的背景好像跟我不一样，从另一个地方来的，可能接触的东西要比我多一些，所以当时就觉得很好奇，也觉得非常好。嗯，接着我们就正常的每周约会啊，干嘛的？我记得第三次约会，我们好像是忘记了是在一个餐厅还是在哪儿。我平时任何跟朋友的聚会干嘛，我都会提前去，就是会准时到。但是我记得那一天。我好像等了他有四十分钟。他当时发信息跟我说：“啊，不好意思，我堵车，这边有点事情什么的。”然后有堵车，我就想着那好吧。美
1: 国也有晚高峰是吗
2: ？没有没有，我我们当时是在国内，我在国内认识他的
1: 。哦，国内认识。对对对、哦，他
2: 是在国内、哦啊。不应该
1: 迟到啊？对，一般这种情况都是男生先到，对吧？然后准备好这些东西去等着女生。啊、女生需要哎化化妆啊，整理整理，找件衣服穿上啊，捯饬捯饬啊，再来。
2: 对的
0: ，这没有借口，嗯，这找借口没用，你不会提前出来啊
2: ？这才没事
0: ，骑自行车来的
2: ，慢、啊。这才一开始，我竟然就没看出来，我竟然就没发现。我当时就觉得等着呗，反正我也没事儿，就等了半个小时，四十分钟吧。他来了之后，我们就正常吃饭、约会、干嘛的，也都挺正常的。但实际上，这件事是我后来可能交往了有三四个月之后。有一天，他就是我们路过一家烤鸭店，嗯、他突然跟我说：“哎，那家烤鸭很好吃。”我说：“你什么时候去吃过？”他说：“啊，跟朋友一起，朋友说的。”我说：“哪个朋友？”然后他就开始支支吾吾。他这个人不太会撒谎，哎、然后支支吾吾说不出来，那肯定是有什么，就开始问问问。后来就才了解到，啊，实际上是那天他跟另一个女生先去约会了，还没有结束，所以才会迟到。
0: 哦啊，等于说你俩交往了几个月，他在这个之间，他还在和其他女性约会。呃
1: ，不是，他第一次吃饭那会儿，第一次认识三四次吃饭那会儿，然、啊、后他迟到四十分钟、啊，其实是之前跟另外一个姑娘吃饭吃烤鸭去了。好家伙，这哥们儿证实一点啊，至少他消化系统比较好，刚吃完烤鸭就立刻能再给你吃饭。这是海底捞鱼呢，广撒网
2: 啊，那是、个。好家伙，对对对。就是我们刚认识的初期，可能一两个月的时候吧，他还是在有跟其他人在见面这样的。对，<笑>但是我当时也觉得没什么啊、呃，当时觉得反正两个人都是双向选择嘛，我们还是在这个试探期，他跟其他人见面，实际上我网上也可能跟其他人再继续聊天之类的，毕竟还都没有确定关系，我当时是能接受的。接下来的话，了解到，呃，他来中国就是毕业了之后想有一个不一样的体验。我觉得可能也是找工作的问题吧，可能是他毕业了之后在美国不好找工作之类的，所以就来了国内，在一所国际高中当数学老师，教数学、物理之类的。所以这个也是我另一点。在当时觉得他还可以的，因为他不是普通的，就是教英语。他过来是教理科数学物理的，所以我觉得，诶，他是不是跟其他的这种外国人还不一样？嗯、是有点真知识的之类的。这也算是一个滤镜
1: 。对，其实咱们中国的这个叫什么，就是数学物理，其实难度要往往高于美国这些学校所教的这种尺度更难一些。他从那面回国反而还能教这些东西，证明他。按说在当地学的应该是很好的，对吧？就你当时应该是这么想的吧
2: ？是的，是的，就是被这种学术的背景给镇住了，所以就有一定的。看来你是
1: 喜欢这种学术派的呀
2: ？对，在当时看来，对。接下来我们正常的每周约会见面就越来越亲密了，可能到了三四个月的时候吧，我觉得基本上就像谈恋爱一样了，所以我就会问他。因为我性子比较急，我觉得如果这些事情说不清楚的话，不明不白的就很难受，我所以我就问他，我就说那咱俩到底现在是什么关系？然后他很深沉、很严肃的就跟我说，他说，嗯、呃，他来这儿也是暂时的，呃，就害怕如果真正开始一段感情的话，到结束的时候会对我有伤害，说的非常的替我着想，就觉得啊，他好坦诚啊，考虑到了我的感受。如果我们以后分手了，可能就让我更伤心之类的。我还觉得他非常好
0: ，已经开始给你洗脑了
2: 。对，哎
1: ，反正我觉着还行啊。就是一开始对于女孩子有一点所谓的保护，我还没有要能确定下来我未来发展怎么样。那我先不跟你确定这个所谓的正式关系，这不是应该是一好的，就是侧面上反映他的人格会更好一点的一个表现吗？
2: 对我当时是觉得他这种挺坦诚的，呃，对这段感情可还比较认真，我觉得是可以的。但是在后期，我根据他的性格，我觉得他实际上他就是很别扭。以他的性格看来，在当时的话，我可能不是一个最优选，所以他不想这么快的确定、嗯。第二个就是，哦，我说什么来着？第二个哦，坏了，忘了。反正就是当
0: ，在<笑>，<笑>我不要就不要
2: ，我以为网断了呢，吓我一跳。我说没声了，哦，忘、哦、了，嗯，啪。还有一个，我觉得他性格的有问题，就是他对于他喜欢的，他就不敢去追求。我觉得是有一定这样的。后面我会跟你们说，啊、对他在当时他可能会想要，但是他不敢说，他不敢去表达，他就觉得就先逃避着，就先这样吧
0: 。啊、挺怪的一个人。对。他说的这些话给我的感觉，最开始他已经找好后路了，他在给自己找理由。对
1: ，但是后面还得拴一小尾巴，让他念着他好啊
0: ，对啊，嗯、为以后的 PUA 种种吧随时撤做好铺垫去，是吗
1: ？哎呦，还有这事儿呢，那继续听听呗。啊、再往后应该，咦，发生什么事呢？
2: 就经过他这样一说，然后我就觉得啊、呃，这个人很坦诚，我是愿意继续交往的。毕竟我当时也没什么事儿、嗯，并且的话，我当时也想开了，就觉得既然他是这种开放式的，那我也可以开放，对吧？他继续和别人约会、嗯，我也可以继续见新的人。但是我们两个还可以这样继续保持，我就接受了。所以我们就正常的开始一起约会啊，见朋友啊之类的。
1: 吃饭呀，喝喝酒啊，跳跳舞啊，
2: <笑>没有，没有，我们两个都不喝酒，就是很无聊，很正常的，看看电影之类的。不喝
0: 酒多没劲呢、啊！<笑>对，我刺痛了大明的心。<笑>对、啊、聊啥还多没劲
2: 啊<笑><笑>、哦！我是想喝，喝不了，我酒精过敏，没法喝。
0: <笑>哦，
2: 对，我觉得就跟上学的时候谈恋爱是一样的。我们两个实际上整体来说交往的时候没有大的矛盾。但是会对很多生活中的小的，就是事情的看法有非常多不一样的见解，嗯、呃，但是我是一直没有表达，我总觉得好像我要维护这段感情，我不应该把一些好像呃不同的意见说出来，但实际上这个是非常错误的，就是你,你一定要表达，对对，两个人在一块儿，如果价值观不相同的话，是很难走在一起的，比如说有一些事情。让我很看不惯，每次和我的朋友我们聚会结束之后，他都会问，他说：“哎，他是做什么工作的呀？或者以及他父母是做什么工作的呀？”就会如实回答，或者说他可能是在银行上班，或者说自己开了一个什么样的店，然后他就是像开玩笑一样就说：“呃，你在单位不可以，没有做生意好。”我就很奇怪，为什么会有这样的想法？你的工作没有什么不好的，嗯、可能是在挣钱方便吧。我觉得他可能就比较看重的就是挣钱，好像觉得在单位挣钱就不行，必须要自己。你没
1: 跟他说吗？你不了解中国国情啊！我们有单位的，有这种编制的，比挣钱的牛啊。
2: 对，但是他不愿意去听。每次我跟他这样说的话，他就说不对，你不对我对。就一直会这样，我就懒得吵，哦、对我就懒得跟他、啊、就是比
0: 较强势嘛，你只能听我的
2: 。但是他这种强势，他并不是很明显，跟你开玩笑一样，好像是在撒娇一样，说啊你不对我对，就是这样。对于我来说，我很难去再跟他吵。嗯
1: ，这吵不起来了也好
2: 。对
0: ，他问的你朋友这些问题，你的朋友是女性朋友还是男性朋友
2: ？呃、男生女生都有，尤其是像男生之类的、哦，他会觉得好像男生在单位就不行一样。
1: 哦，那完了，大明这一辈子也跟他当不成朋友了
0: 。你为什么要跟他当当朋友啊？对
2: ，就是这种人，哦，
0: <笑>对啊，那美国呢
2: ？对，关于朋友这方面的话，我可以提前说，就是在后来我才发现的，因为在当时交往的时候，我并没有看这么多，我不知道去怎么去看一个人他的一个呃真正的一个环境之类的。当时他来到国内已经有一年了吧。他除了同事之外，他好像没有其他的自己的朋友、认识的新人之类的，所以我觉得这点的话也能看出来，他性格是有一定问题的，是比较内向，然后也就是说，他可能是觉得自己不需要朋友，或者说有一点点他不想在这里交朋友的感觉。
1: 嗯，他可能有点孤芳自赏，就是觉着就高傲嘛，就觉得他们不适合跟我交朋友，是不是有这种心理存在？对
2: ，而且我觉得也有可能就是他就不会交朋友，他来这里一直认识的人都是我跟他介绍的，都是我的朋友。哦
1: ，然后你们这个呃，大概交往多长时间呢？就从。就跟他说了之后，他说不太适合。之后你们还保持一个双方开放性的关系，这个又维持了多久呢
2: ？快一年左右吧。我们两个说是保持着开放的关系，实际上每天基本上就是两个人还是在一起的。唯一的开放就是手机软件，就从来不让我碰他的手机的。就有时候他在发信息干嘛的，我可能会瞟一眼干嘛的，就是像撒娇一样说啊，你干嘛？你干嘛要这样？弄得我都不好意思，好像我在窥探他的隐私一样，所以我就不看了。但是我知道他是一直保留着那个社交软件的，他可能还会再跟其他的人、嗯。就是当时
1: 你们认识的那个社交软件，对吧？对
2: 的，对的。看他这个样子，那我也继续，我也保留着这个社交软件。我也有时候会找出几个，我说你看这个人怎么样？我是专门为了气他，他就会正常回答。答说啊，觉得还不错呀。<笑>两个人会互相评论。
1: 这么着，这么一来，就是我觉得反而会给他吃一个定心丸就他觉得哦，我找你也找，那就我就无所谓了，我就可以对你不那么重视或那么在乎了。会不会有这种误区出现呢
2: ？是的，呃，其实我当时的初衷就是为了跟他谈一场恋爱，我并不是抱着结婚的目的去的，因为毕竟他可能也不会留在这里。我当时就会觉得，我也不会出国，我只是想有在学生期间、上学期间拥有一段感情。所以我当时就觉得，是既然你这个样子、嗯，那我也保持开放。这样的话，我看起来好像我不是吃亏的。如果是我一直跟他死缠烂打，嗯、实际上我对他也没有到那种地步。所以我觉得没有必要。他既然气我，我也要气他
1: 。<笑>嗯，是干得好。对
2: ，所以可以看出，当时其实我对于他的这种打压或者说轻视。我是有自己的坚持的，我并没有把自己放得很低，我可能只是在日常的交流当中，语言上争吵中，呃，做出一些让步这样的。就说到他性格这方面，其实他性格内向之类的，我都可以接受，他人还是比较好说话的。基本上很多事情都可以让我来做决定，这个也是我觉得我们两个可以交流这么久的一个原因、啊。我觉得他在大方向上还是比较尊重我的，只不过是某些事情上，比如说在人的一个能力、学识的体现，他总是有一番自己的见解。他有的时候甚至会开玩笑。嗯、我记得有一次是我们两个在打乒乓球，还是。什么运动之类的，他又是以那种开玩笑的说说啊、呃，你什么球都不会，这个运动不好这样的。后来他又说什么球都不会，运动又不好，呃，学校也不好。当时我就气哭了，我就说为什么我的学校不好？我说，可能在你看来我的学校不怎么样，这是我尽过我自己最大的努力，在我这个有限的成长环境之内，我能做到的一个最大的努力。我觉得我很棒。
1: 是他总是把学校这个东西挂在口边，是吗？对
2: ，对，他把这种环境、你的一个能力，像如果是你进公司，他会挑公司，看你的公司怎样，就是这种
0: 。啊、哦、啊、哦！你没事，你跟他说呀、啊，术业有专攻啊，你拿你最拿手的，<笑>你跟他聊聊，你也不行啊，你跟我这样牛什么呀？对我当时会录、就是、博客吗？问问会连线吗？真是对
2: 我当时最后悔的一件事就是我没有跟他说你也不行。因为我当时总会觉得我好像不应该这样说、哎，好像很伤人心。但实际上他是一直这样对我的，他会一直在侧面的说我不行，但我从来没有直接跟他说过。我很后悔这件事。
0: 那他就是在 PUA 你、啊。对
2: 对对，是的。还有一件事情让我很不能接受的就是，我觉得他很自恋，很普信。我觉得这个男生实际上都有，女生也会有。就有时候别人
0: 对对对，大兵人有。嗯<笑>我哪有不信啊？胡说八道。
2: <笑>就是在聚会上，比如说有
0: 谁都是我大哥。
2: <笑>比如说在聚会上，有个女生看了你一眼之类的，他会觉得那个女生对他有意思。但实际上，我觉得作为女生来说， oh. 可能就是人群中扫了你一眼，或者说你稍微比较装扮上奇葩一些，或者长得怎样，就稍微看了那么一会儿，不会有其他的。但是他会扭头跟我说。我就记得有一次我们在一个这种跨年派对上面，然后有一个女生，她突然跟我说：“她说你看那个女生好像一直在看我。”当时就很想翻白眼、嗯，因为穿着也就一般，就普通人吧，个子可能稍微高了那么一点、嗯、但是我觉得外貌上没什么出众的。那别人看她可能也就只是随便的看一下，所以我就跟她说：“我说那她看你，我说你去跟她搭话呗。”她就真的过去跟那个女生搭话了。
0: 哦，也挺值的。这哥们儿挺听劝的，这一劝就去。<笑>
2: 对对，他跟那个女生后来聊天聊天，然后人不见了。我过了一会儿，十五分钟吧，但是突然发现人不见了。后来我就开始在酒店的大堂里找、哦，哎，发现他们两个人在酒廊那个沙发上在聊天。当时就气不过，直接过去把他给拉走了。这件事就这样了，就不了了之
1: 了。啊、哦，这哥们儿还有点缺尺度，把握的不太好。我只让你聊天，而且让你坐沙发上聊天啊
0: ！那应该怎么聊？俩人倒倒立着聊，对，
1: 这这当面敬个礼，然后互相寒暄一下，回来了就完了
2: 。对对，还有一件事就是我们之前一块玩呃，我的一个朋友，这个是分手了之后我的朋友才跟我说的。他说当时觉得哦，我们可以叫这个渣男叫小陈，小陈。分手了之后，我在跟他们吐槽小陈的时候，我这个朋友说说当时觉得小陈一直在看他。我说呀，这件事儿我想起来了，因为当时小陈跟我说，他说他觉得我这个朋友好像对他有意思
1: 。哦，这是女性朋友呗？
2: 对对。然后我的朋友跟我说，他说怎么会对他有意思？我当时看他是因为他的鞋，他的鞋实在是太丑了，会觉得一个年轻人会穿那样的鞋。<笑>
0: 他就是普信，相当的普信。就谁看他两眼，都
1: 觉得人家在瞅他，在喜欢他
0: 。没准瞟他一眼，呦，这姑娘可能爱我。<笑>对对
2: 、嗯，就是这
0: 样。就一句话怎么说的好啊？不是所有大街上啊、呃，看你或者主动找你说话的女孩是喜欢你。嗯，没准人就是过来问问路，问问你附近家乐福怎么走。呃、没准是推交房子的啊。啊，对，<笑>了解一下。嗯
2: ，对对，然后。我这一段一直在想，我们发生了很多事情，但是我觉得目前能想到的就这些了。而且就可以说，我整个和他的这段感情里面，大概有一年半的时间吧，我想不到任何一点就是开心的回忆。就一想，就永远就是我们两个争吵的话题。然后就是我哭，每次争吵我哭，他也会哭，所以这个争吵就很难进行。因为我一看他哭了，好像他受委屈了一样，那我就不再继续说了。嗯，对，他
0: 还哭，人老爷们儿跟你这儿哭哭啼啼,啼，
2: 对他会默默的流泪，他什么都不说，就默默流泪看着你
0: ，哎呦
2: ，就让人很难做。哎、这
1: 是有点哎，你说，比如他之前种种表现出来这种行为，会不会是因为咱们国人和他们这种打小在外国生产起来的人的这种？长时间的这种基础教育的接受的东西不一样没关系
0: ，这就跟性格有,有关系。对我觉
1: 得我没说他那个谁都觉得他恋爱不是谁都喜欢他那一点，我就是比如说你让他去跟人搭讪，那他真去了，这会不会是那种老外所谓的那种直的一个表现？啊啊嗯、
2: 不知道这个，我觉得不会、啊，因为我现在对象也是外国人，我们只要一块出去，他会跟所有人介绍说,说这个是当时我们还在订婚，他说这是我的未婚妻。干什么都会，如果有女生跟他搭讪之类的，他就象征性的说两句，就不会再跟他聊天了。来这边之后，我发现、嗯、跟人有关系，对，就是一个性格的问题，就觉得可能环境以及家庭教育的一个问题对、嗯。对，然后还有一件事，
1: 那之后呢？对
2: ，当中还发生了一件让我觉得非现在想起来非常委屈，就觉得我当时真是脑子被门挤了。为什么我会顺从他做这样一件事？我忘了这是我们大概交往多久了，我觉得应该挺久了。有一段时间之后，有一天他住的那个房子的网络坏了。这个房子一般的话，如果有的什么东西坏了，他是跟学校老师联系，学校老师帮他维护的。那天我过去之后，他说：“他说这个网络坏了，一会儿学校老师他的老公过来会修一下这个网络。”我忘了他是怎么说的了。具体意思就是说，觉得好像我出现在他的房子里不太方便，看我能不能出去稍微走一走，待一会儿。我说行啊，我
1: 嫌弃你丢人了是吗？对
2: ，但是当时我就没觉得，就是觉得很自然。我会觉得哦，可能我在这里不方便，那我就出去吧，就已经完全没有自尊的感觉了。现在想起来，真的非常觉得憋屈。
1: 那、啊、太生气了，这个哪能这样啊！我我是什么呀？我是当时不管真的明里暗里的是什么什么呃确认的没确认，至少也算个半拉女朋友吧？怎么着来修个东西我就不能在这儿待着吗
2: ？更生气的是在后面，对对然后我就下楼在公园广场里在遛弯、嗯、就一直转了有半个小时吧。我就觉得怎么还没修好？我就给他打了个电话，我说网络修好了吗？我能回来了吗？他就说，他声音特别低落。他说修好了，你回来吧。我当时就生气了，我说修好了为什么不跟我打个电话？我在这儿站了半天。然后我就回去，我就准备跟他吵。结果一回去，他脸色比我还难看。他说你为什么要把衣服挂在阳台上？他说你为什么阳台上的衣服没有收？我去阳台上一看，哦，我有一个裙子还是之类的，就是一看就是女生的衣服挂在阳台上晾着呢。我说这怎么了？他说：“刚刚那个老师的老公过来修东西，找网线，在寻找哪里有问题。然后一开门，看到阳台上有一件女性的衣服，他觉得很尴尬。哦，我就觉得好无语。这有什么尴尬的
1: ？就是他不能有对象对，对吧？对，就是
2: 这个意思。不
1: 能有女朋友啊、
0: 嗯？不是，我觉得他是在给这些人造成一个他没有女朋友的假象
2: 。嗯，也有
1: 可能。哎、你说弄不好，人家还找这些老师的什么人啊，给我介绍女朋友呢？突然间看到我这来一个裙子。啊”你说你让我出去，你又没让我裙子出去，对吧？嗯，我干嘛会想起来把我裙子带走呢
2: ？对对，所以就觉得很委屈，然后也觉得当时我为什么就这么听他的话，这么为他们着想
1: 那那你这么委屈，每次他这么闹你，你们也吵架是吧？对，也吵。那吵架他会不会呃主动认错呢？会不会哄你呢
2: ？如果是在这种手机上的话，他是不会的，他就直接就逃避了，就冷战了。每次都是我想好了之后，我会再直接像什么事没发生一样跟他打招呼。但如果是我们两个在一起吵架的话， oh. 每一次就是我们两个吵架，他都会默默的流泪，然后就好像是我在教训他，他很委屈一样
1: 。Oh. 对，
2: 每次都是这样的结果。但是有一点好的就是，我们俩吵完之后，他确实会改。比如说我之前就说，我说你不要再拿学校。这些事情来贬低我之类的，他后来他会改，他说他不再说了，他认识到了，他可能会觉得他没有想到国内的这种上学的竞争啊之类的，他确实会有改变，所以这个也是能让我俩能够继续谈了后面有大半年的一个，整个下来有一年半的时间吧，也是能够让我坚持的一个原因。我觉得实际上我们两个能坚持这么久，完全是我在做出努力，因为我是一直想着。呃，我们两个可能不会长久、嗯，所以既然现在在一起的话，每天更开心一些，这样会更好一些，留下一些美好的回忆。所以我是在尽量去维持这段感情
1: 。等于你也有一点自己给自己 P U A 了，是不是？自己老劝服自己，然后慢慢的让自己接受这段感情
2: 。对，非常多，一直都是在劝自己，觉得可能是我这点做的不好，可能是这点我做的他不喜欢之类的。所以我尽量去贴合他，就是完全被 PUA 了。对
1: ，嗯，啊，这种东西你自己都既然这样了，就是哎呀，怎么说这个事儿？对，那这么着，你会在这个感情里是相对于会一直处于一个弱势的状态
2: ？对，呃，我认为我是弱势的，但是。好像每一次他觉得他也很弱势，因为每一次吵架都是我把他给吵哭这样的，他好像就会说：“他说你为什么要我这样？”<笑>就性格很不一样。说到性格的话，实际上，呃，其实这些我觉得也都可以接受，因为你是可能不同的环境造成的。但是最不能让我接受的就是，我觉得他这个人很势利。可能之前我讲工作呀、单位这些状况，做生意和单位这种也表现出来了。但是他的事例让我很不能接受的就是，有一次我们两个旅游回来，在高铁站等出租车，高铁站会有那种乞讨的人。当时是有一个被烧伤的一个老人，他拿着牌子在乞讨，我就顺手刚好兜里有五块钱零钱，所以我就给他了。这个小陈他就跟我说，他说你知道吗？他们都是骗人的，你不要给他们钱。我当时就觉得那个人都烧伤成这个样子了，没有工作能力，就五块钱而已，我就算丢了也无所谓，也不心疼，我就给他了。我当时觉得这个人真的不行，就这样一点小小的帮助施舍他都做不到
1: 。呃，其实咱们都知道啊，像这种在沿街乞讨的很大一部分人是，不管是被别人弄的还是自己弄的，他们都是故意弄成了很严重的伤残，然后来博得可怜去。嗯，去换取自己的这种生存的资本吧。但是，其实就像你说的一样，这五块钱我宁可当丢了都无所谓，我给了他也没什么太大的问题。这哎，他这这一点入乡随俗的还挺快的，这么快就能明白这些东西在咱们这儿都是骗人的，是吗？
2: 对他，实际上我觉得他是一个很双标的人。不好的一面，他会说啊，美国都是这样的，美国文化就是这样的。比如说像前期说到这种开放式的关系啊之类的，他就会说啊，美国就是这样的呀、啊。我们约会的时候不会确定关系之类的，可能谈了很久才会确定关系。但有一些地方他又会说啊，中国人不就是这样？他就是两方对他有利的理由，他都要占据这样的两种文化
1: 。对，那这么着你就还在继续坚持在这段感情里。没有适时的决定把这段感情终止吗
2: ？对，因为后期的话就觉得，哎，反正还有半年他就要离开了，所以就觉得就这样吧。反正当时会觉得有一个男朋友，觉得好像完成了一件事情，对父母也有一个交代了一样。因为毕竟就已经研究，我那个时候就二十六岁了吧。大家都在谈恋爱，可能有的都结婚了，好像我一个人显得也是很不合群，所以就觉得啊，有一个男朋友对谁都可以有个交代，就这样
1: 。这么着，没想到把自己会害了嘛。当时也没想这么多哈，就觉得嗯也行，反正也没什么太大的问题，先这么着吧。对
2: ，是吧？对。然后我们这样就一直交往了一年多，到后期的话，我们两个吵架的话就不太多了。会觉得哎，好像我们两个是不是真的认真起来了，还挺开心的。于是那一段我
1: 啊，还是有开心的这种环节出现的，就是不是因为不吵架，对，就是
2: 不吵架、哦，正常的生活就是很开心。对，那个时候刚好是春节，他就回美国了。等他回来，啊，
1: 他们也过春节是吗？
2: 对他家就是还是中国人嘛，他还是过春节的，对，就完全中国人，只不过会说英语而已。等他那天从美国回来之后，刚好是情人节，他说给我带了礼物，就很开心的等着他把礼物给我，因为礼物是在他行李箱里嘛。突然说等一下，他把行李箱给挪到厕所里了。过了一会儿，把礼物给拿出来了。我可能是想着啊，他是要给我一个惊喜之类的，所以我也没有在意，啊、
1: 变一个什么大魔术出来是吧？对对对，我也觉得给他准备准备啊。
2: <笑>对，所以当时完全没有在意。接下来的话，因为我那段时间在写论文，我就在他的公寓里面住着。那天我一个人在他住的房子里，嗯、我在打扫卫生的时候，突然发现地上有一个类似于耳环一样的，就是像从耳环上面掉下来的那种小装饰的金属球。我就很好奇，嗯，说为什么会有这样的东西？我是没有耳洞的，所以我没有耳环、耳钉之类的。等他中午下班回来之后，我问他，实际上他首先说不知道。我又继续追问，之后他说，他说他是在学校的走廊上捡的。我说你有病吗？我说你在学校走廊上捡一个这样的耳钉，这个一个破了一个,一个东西。他又支支吾吾的，真
0: 的是不会编瞎话、啊。对
2: 对对，我觉得问不出来什么东西，而且就太诡异了。我当时我记得我还去测了塔罗牌，就测我们两个之间有没有第三
1: 者。Oh. <笑>塔罗牌怎么说
2: ？对，就是测塔罗牌看塔罗牌直接爆了，<笑>看看我们两个人之间有没有第三者之类的。但是塔罗牌说我们两个，他说目前是看不出第三者的。他说：“可能可以看出来，就是，呃，对方对这段感情是有一定的重视的，但是呢，可能是一些其他的因素让他无法坚持或者之类的。我觉得说挺准的，嗯、对。嗯
1: ”
2: 啊，我就是星座塔罗，我都是只挑好的看，只要是好的我就信，不好的我觉得不准
1: 。<笑>是是是是是。对对，<笑><笑>说的可不<笑>就这样。嗯
2: ，对。然后又过了几天。我在打扫卫生的时候，突然发现地上有一个假睫毛，这件事就非常的诡异了。对，一只假睫毛，还不是一对儿
1: 。嗯，你这会儿没找一崂山道士看看吗？
2: <笑>就有点恐怖，因为我不化妆，我没有这样的东西。我是一直住在他的房子里的，没有任何人进来。那这只假睫毛到底是怎么出现的？嗯、我当时觉得就非常的诡异。我有想过会不会说自己
1: 长腿了呗？
2: 对我当时有想过会不会说，可能是我出去的某个空当之类的，他把什么人给带进来了。但我觉得也不太可能，也就是五分钟十分钟的事儿
0: 。那也太夸了。对对，我觉得他在逗你。第一次是金主型，哎哎，看你没啥反应。第二次，哎，我再扔一假睫毛，也没准
2: 儿。哎，第
0: 三次我再扔个口红什么的。
1: 就让你这种好奇的女性第六感慢慢自个儿起疑心，慢慢怀疑他
2: 。对，哎，我觉得说不定也有可能，他可能是专门留着的。然后又过了大概有一个月吧，有一天我从那个卫生间出来的时候，不小心踢到了他的箱子。他的箱子因为一直就放在那个门口那个位置。我当时觉得好重啊，怎么这么重？因为之前他每次回国之后，他箱子里都是衣服之类的，把衣服翻到衣柜里之后，箱子就空了。但这一次这个箱子特别的沉，我就实在忍不住好奇心，我就把箱子给打开了。打开的一瞬间，真的震惊到我了。我当时脑子里什么想法都没有，只有就是怎么这么多东西？它里面全部都是一些女性的化妆品之类的，而且很奇怪的是。它这些东西看起来就是绝对是在国内买的，就是像淘宝上那些三无的产品，完全都不是品牌的。然后有假睫毛，有两三个那种不同颜色的长的假发，呃，然后还有就是女生穿的袜子、丝袜以及渔网袜呢，好像我忘记了、嗯嗯。对，完全全部都是女性用品。我再往下面翻，除了化妆品啊，然后一些装饰品之类的。还有两个硅胶的夹
0: ，他是要开成人用品店吗？咱这干嘛呀？嗯。啊，对，还还有进货的，还还,还有那种准备卖回去
2: 。对对对，还有那种高跟鞋，嗯、一看就是男人穿的，是他的四十多码的那种高跟。鞋。他的
1: 号码的，是吗？对
2: 对对，他的号码的。
1: 哎，他是发现了淘宝这么便宜的渠道之后，他准
0: 备每个都尝试一下，然后上美国开一分店去嘛？就跟那什么什么什么那怎么说呢 ？L G b T 是吧？那个，嗯、
1: 啊，对，这多重
0: 性别什么的，对他应
1: 该算这种群体里的一啊拔一员八件儿了，我觉得
2: 。对，但是当时我对这个不了解，完全就没有想到，而且他平时表现出来的是一个非常直男的一个形象。你可以想象到，就那种理工科的男生，他对于女性有很大的想法欲望，所以我就很奇怪，他为什么会穿着成女性这个样子，我完全就想不通。所以在当时，我根本都没有怀疑他，我是在想他是不是在帮朋友藏的这些东西，但是我又觉得他在国内有哪个朋友如此的亲密，可以让他帮忙去保管这些东西。我觉得很想不通
1: ，那那老师那老公啊，做<笑>网线那个，
2: <笑>有可能。<笑>所以当时就一直想不通，我也搞不清楚自己当时为什么可以把这件这么大的一件事给忍下来
1: 。你也没告诉他，对，我就
2: 当做没有发生一样，就继续跟他交往、约会这样的
1: 。我给你当时的你出一招啊，你啊在淘宝上再找比这还便宜的东西，你还买，然后给他往箱子里装。<笑>越装越多，越装越多，他该发现不对劲儿了。怎么我这东西自个儿还会生小的呢？对吧？他该问你了。到时候
2: ，哎<笑>，是个好主意啊！当时真的就不知道，从来没遇到过这样的事儿、嗯，然后不知道怎么办了。这件事实际上在当时来说的话，就不了了之了。只是我知道这样一个秘密，我谁都没说。我当时可能跟朋友都没说，因为这件事情就太诡异了，完全分析不出来任何头绪，所以我谁都没说。再接下来，他快回美国了，然后他已经当时又申请了一个研究生，也是一个挺好的学校。我觉得他好像在我面前，这个人看起来好像更加的趾高气扬了一些，就是又上了一所有名的学校。但是我们两个的话，在最后有了一个分手旅行，我们一块去了很多地方，因为他在临走之前想去更多的城市。嗯 嗯， 这段时间实际上我们两个(笑)感情还是可以 的， 因为我们还去了他的老 家， 然后见了他老家的一些亲戚。实际上对我来 说， 我觉得当时可能会觉得他已经接受我了。还有像他之前的 话， 不会在社交媒体上发任何的有关我的照 片， 但是在后面的 话， 他也开始发我们两个的合影之类 的， 所以我当时会觉 得，
0: 对， 早干嘛去 了？
2: 对。所以我当时就觉得，啊、哦，我们两个好像就变好了啊，没有之前的那些矛盾了之类的，就完全沉浸在这样一个很甜蜜的假象里面，嗯、也不能说假象。现、嗯、在都
1: 知道了，你都发现我的女装秘密了，<笑>你都没揭穿，你能接受全部的我，对，咱俩就可以正式交往了。嗯，
2: 对，也不能说是甜蜜的假象，因为我说他这个人性格很复杂，我觉得就是在这样一点，就是在后面的话。我可以感受到他对我的一份感情。他走的那一天，实际上我还有一点期待，因为我觉得啊，他终于走了之后，我好像我就不用再去维持这样一段关系了，我会很轻松。虽然会有一些伤心，但是那一天他是抱着我哭了很长时间。我第一次见他就是哭的抽泣的那种。当时我心里还在想，我说你现在这么伤心，你演给谁看？当时不对我好一点，我当时就有这样的想法。所以我觉得他这个人很矛盾。
0: 他不是吵不过你，他还哭吗？<笑>
2: 对，默默流泪。
1: 自己就更得哭了呗。嗯<笑>
2: ，对。我们分手了之后，还是正常的每天打电话聊天。呃，当时我也没有对象，他竟然给我打，我就听一听，就正常聊天。一直到大概三个月左右吧，我认识我现在的对象我就慢慢对他不再那么在意了。但是他有时候，嗯，可能是按照每个月大概这样一个频率，还会问问我怎么样啊，怎样怎样的。我慢慢就不怎么回复他了，慢慢的就不了了之了。但是他是一直会在 Instagram 上，我每次发什么动态，他都会看，之后还会问我这个怎么样。因为我们之前养了一只猫，他还会会问我猫怎么样之类的、嗯。啊，我就觉得这个人很别扭，我真的搞不清楚，既然分手了，就不要再联系了。他为什么还要保持着一种、嗯
1: ？你是那种分手之后就不再联系的人，是吧？嗯
2: 、呃，也不能说是完全切断吧。如果你真的有事情可以聊一聊，但是没什么事情就不用闲聊天了。就
1: 这种扯闲篇的事就别发生了。对，对有事儿说事儿。对、啊，是
2: 的，毕竟我这边已经谈对象了，跟他没什么聊的必要了。如果真想聊的话，我是想骂他的，<笑>但是我还是觉得没必要。嗯。这段感情就这么告一段落了，他的行李箱那件事情就不了了之，没有人知道发生了什么，我还是很好奇的。直到有一天，是我在跟我现在老公开玩笑，我当时没想到这件事儿，我就说如果有一天你发现啊、哦，我发现你穿着女装躺在床上，我说我是会什么样的反应？他在那儿笑，突然说，我说、哎，你真别说，
1: 我这儿也有俩假的硅胶。<笑><笑>
2: 就想到了这件事儿，然后觉得太好奇了，我就在 Instagram 上私信他，我说：“我能问你一个问题吗？”他还很积极，他说：“什么问题？”他说：“咱们需要打个电话聊天吗？”我说：“没有那个必要了吧？”我就问问你，我说：“当时我在国内的时候，不小心发现你箱子里面有假发、有有化妆品、有袜子，还有两个假。我说：“你是 transgender， 就是变性的，还是那种变装皇后？”就是那种专门有男的变装、嗯、对
1: 。对他有异装癖对,对,对。嗯
2: ，他说他不是，他说来到国内工作是他迈出他舒适圈的一步，所以在后面的话，他想尝试更多的新的东西。但是我是实在不能理解，这什么跟这啥
0: 关系啊、就是？啊，你尝试新的东西，你就得穿个丝袜试试，然后<笑>这,这不安全。啊
2: ？对
1: ，对你不懂我们这些不正常人的心理，嗯
2: ，对。
0: 啊，也包括你在内是吧？呃<笑>、啊，然后您说，嗯、啊
2: ，呃，我说好吧，我说我不理解，但是大为震撼。他说，那你还有什么需要再想了解的吗？我说没了没了，那两个就再也没有联系了。对，说到猫这个问题，实际上我也是有怨气的。我之前是从来没有养过宠物的，跟他在一起了之后，他喜欢猫，他说他想领养一只小猫，于是我们就领养了一只流浪猫。但是领养的时候，我跟他说了，我说我没有养宠物的经验。我们家里面的话，我父母不太喜欢猫。如果以后你离开的话，你需要考虑到这个猫的一个问题，你要带它走或者是之类的。他确实不会撒谎，他就没有承诺，他没有说过我会把猫带回去之类的。他就在那儿像撒娇一样。我当时的话也没有想这么多，我们就领养了一只猫。他走的时候。从来没有提过说要把猫带走。他虽然会说说你要把猫照顾好，然后他在那个宠物医院给猫充值了一点钱，但是他完全没有带走的意思。后期就是猫是我养了一年之后，因为我家里面接受不了，所以就给了我一个很喜欢猫的朋友，现在还挺好的。这事儿他也知道，但是我就从来没有跟他说你要担起这样的责任。他整个在国内的这两年当中，他就是一个很不负责的一个状态。
1: 对你发现，不管是对宠物也好，包括对你也好，它完全都是可以随时割舍掉的。它只是在它需要的时候，它需要有这么一个东西存在。但是，当它找到自己更往前一步的机会也好，空间也好，他就会毅然决然把这些就舍去了。他也不是说完全的咔嚓一下给你砍 掉， 我给你一点呃后续补续金之类的东西搁到这儿就好 了， 然后你自个儿再怎么着我就不管 了， 对 吧？ 大概是这么一个状态。
2: 对 对， 是 的， 我不是有意比 较， 但是这个事情就发生 的， 因为我现在我老公的 话， 我们认识的时 候， 他是在国内养了一只哈士 奇， 然后我们现在来到美国之 后， 我们是把哈士奇带上飞机飞过来二十多个小时。他自己去找资料、嗯，去找那个当地的海关去办所有的手续，完全可以看出两个人的一个一个不同的责任心。对
1: ，对，所以你才能选择现在的老公嘛，对吧？对，没有选择当时的这个
2: ，对
0: ，对，挺好的。对，你看你说这么多啊，我总结了一下，就是你这个前任，我觉得他是没有同情心、没有同理心、势利眼、啊、自恋、普信、娘炮、双标、自私，集万千缺点于一身。这些词咱们不是基本上都提过吧
2: ？对，
0: <笑>所以说你离开他是对的，懂吗？对
2: 对，我想再说最后一点，就是这段感情的话，现在回忆起来是很不堪、很痛苦的一段。但是如果说问我后悔过吗？我会后悔过，我对他这么好，我会后悔我没有及时止损，就是结束这段感情。但是我觉得另一方面，我有一点庆幸，就是这是我人生中很重要的一刻，就是他让我明白了我不喜欢什么样的人。他让我明白了要和怎么样的人交往，要懂得爱自己，把自己放在第一位，不要是一味的付出，会为了别人的一个喜好去讨好别人。我觉得这个是对我一个很大的改变
0: 。没错，你说的特别对。对，失败的感情是会让人成长的。对，失败的成功他妈吗？<笑>
1: 对，每一个人的，其实不管是男性还是女性，男孩儿也好还是女孩也好，其实每一次不成功的经历。呃，咱只要不造成特别严重伤害的情况下啊，往往是对你自己的成长是有一个很大帮助的。所以，像你说，就是不要去痛恨，不要去记恨这些所谓的失败的事情，它有可能会在后期让你在生活也好，工作也好，在任何情况下都能起到一个对你其实有帮助的一个状态、一个事情或者是一个东西，它对你的以后成长其实有利的，是的对吧？是的，
2: 是的一个教训，嗯，嗯对。
1: 你的分享差不多也就这些了，对,对不对？
2: 是的，能想起来的。
1: <笑>看看大明老师还有什么要说的吗？没了，我刚才已经总结完了。<笑>嗯，把自己的人生都总结完了啊。啊然后呢？<笑>然后呢，行，今天特别感谢我们小李来远程的，从美国的东海岸迈阿密给我们打来的这个长途电话，把他的这些前任的故事给我们讲述了一下
0: 。故事非常精彩啊！再次感谢。嗯、好的
2: ，也非常谢谢，谢啊、非常谢谢两位主播。嗯嗯给我这样一个机会分享，哎，很客气、嗯，我们谢谢你、嗯
1: 、提供给我们一个这么好的故事嗯,嗯，好
2: 的
0: ，好的，好
1: ，那咱们这期就聊到这儿啊！同时也希望其他不管是听友也好，群的小伙伴也好，也有同样的前任故事想要吐槽一下的，也欢迎随时跟我们联系。联系我们的方法是什么
0: ？加我们的微信，差点关号就可以。差点关号是什么 ？C H A D A N E R F
1: M。嗯，加关号联系我们的大明老师，把你们的故事讲出来，讲给我们差点听，讲给我们差点所有的听众听，好不好
0: ？嗯，好，那咱们就到这儿吧。嗯，
2: 谢谢小李，谢谢今天的
1: 听众，的那今天就到这儿，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。拜拜